0: Je vous livre aussi, dans des épisodes boîte à outils, des pensées et astuces pour vous motiver et vous aider dans vos projets retail. Très bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de tendre le micro à Chloé Vasseur, cofondatrice de Collection Thé, une maison française de thé. Cette entreprise, elle a une particularité. C'est une affaire de famille née il y a plus de 20 ans. En 2022... Philippe et Teresa décident de se lancer dans le commerce en ouvrant une boutique de thé à Cannes qui accueille également un salon de thé. Chloé, leur fille, grandit dans l'arrière-boutique, immergée dans les saveurs et les notes de thé. En 2015, elle saute le pas et rejoint l'aventure familiale. La nouvelle génération débarque et souffle un vent de modernité et de renouveau dans l'entreprise familiale. Elle quitte le sud pour ouvrir la première boutique collection thé à Paris, rue des Martyrs, dans le 9e, puis une seconde boutique, rue d'Argout dans le 2e. Aujourd'hui, après des péripéties, nouveaux défis personnels et nouvelles envies, elle a cédé ses deux boutiques parisiennes et est de retour à Cannes pour continuer de développer et d'insuffler son énergie à l'entreprise. Après des années de collaboration et de transmission bienveillante, son père lui passe le témoin. Dans cet épisode, on va explorer le sujet d'entreprendre en famille, de transmission et de différence de génération. On va aussi évoquer, en suivant le parcours de Chloé, la place de la maternité dans la vie d'entrepreneuse. On va suivre ses tribulations entre son arrivée à Paris, novice dans le retail, à l'ouverture puis la fermeture de ses deux boutiques. Bref, je ne vous en dis pas plus, place à l'épisode. Bonne écoute. Salut Chloé. Salut Audrey. Merci beaucoup de m'accorder de ton temps. J'ai hâte de cette, euh, de cette discussion, je suis sûre qu'elle va être passionnante. On a plein de sujets à voir mais euh, premièrement, j'aimerais savoir si tu veux bien te présenter pour que nos auditeurs et nos auditrices euh, sachent qui se cachent derrière ton micro.
1: Alors Merci Audrey de m'avoir invitée sur l'arrière-boutique. Moi, c'est Chloé, j'ai 33 ans, je suis maman de deux petits garçons de 3 ans et 20 mois. À la suite de mon école de commerce, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2014 où j'ai repris euh, la suite de collection T, euh, une aventure familiale créée par mes parents.
0: Ok, donc c'est justement euh, un des sujets principaux de notre podcast. On va voir que cette entreprise, ce n'est pas une entreprise comme les autres, puisque c'est une entreprise familiale. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, Collection T ce que vous proposez et ses origines
1: Alors Collection Thé, comme je le disais, est une entreprise qui a été créée par mes parents en 2002. Euh, au début, c'était un petit salon de thé euh, et une boutique de thé à Cannes qui était sous le nom de Volupté. Le salon de thé a pris beaucoup d'ampleur. Donc, ils ont vraiment décidé de développer le salon de thé tout en gardant le petit coin euh, boutique de thé, vente de thé euh, qui viennent de partout dans le monde et d'accessoires et de vaisselle. Et en parallèle, ils ont acheté des locaux différents pour faire grossir la partie salon de thé. Euh, on a vendu en 2012 euh, Volupté la boutique et on s'est vraiment consacré au commerce de thé et on a changé de nom et on est devenu, à ce moment-là, Collection T. Suite à ça, j'ai décidé, à la suite de mes études, d'ouvrir ma petite boutique parisienne, donc Rue des Martyrs. Et depuis, je suis, dans, je suis tombée dans l'aventure la, Collection T euh, depuis, euh, depuis 8 ans maintenant.
0: Ok. Et alors, du coup, si on, on se revient un peu en arrière, tu disais que euh, le, le projet Volupté est né en 2002. Toi, tu avais quel âge à l'époque
1: bah moi, j'étais euh, encore au collège, je devais avoir euh, 13-14 ans. Donc, je, je baigne depuis euh, ma plus jeune adolescence dans cette euh, aventure entrepreneuriale qu'ont décidé de, de se lancer mes parents.
0: Ok. Et du coup, l'envie le, de travailler dans le commerce, est-ce que ça t'a prise direct ou est-ce que tu étais plutôt comme une ado euh, à, à vouloir prendre le contre-pied total de tes parents
1: Contre-pied total euh, je n'avais pas du tout, du tout envie de reprendre l'entreprise. Alors, il y avait deux grandes raisons à ça. Donc déjà, parce qu'effectivement, on a toujours envie de voler euh, de ses propres ailes et de se dire qu'on va faire quelque chose d'assez différent. Et surtout, j'avais un peu l'impression que cette aventure m'avait euh, avait un peu euh, volé mes parents qui travaillaient énormément, qui partaient de la maison le matin. Il était euh, 8 heures et ils rentraient le soir. Il était euh, 21h30. J'avais eu le temps de préparer à manger, mettre la table et je les attendais... Euh, euh, à tabler avec la salade de prête euh, Et donc, du coup, j'avais fait un petit, euh, un petit rejet sur, euh, sur cette aventure-là qui, euh, qui était quand même une aventure assez incroyable, que ce soit et la partie euh, vente de thé et la partie salon thé. Euh, on avait quand même, enfin, ils ont quand même réussi à, à, à créer un concept à Cannes qui, euh, qui est connu euh, de, de, des plus jeunes aux, aux plus âgés qui qui était pleine du matin au soir. Et c'est vrai qu'au bah, lieu de me dire « Ok, on a une pépite entre les mains et je vais tout faire pour le développer », au contraire, je me suis dit « Ah non, 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 je cours. Je vais <rire> faire quelque chose de complètement différent. » Je voulais faire du marketing dans les, dans, les, dans les cosmétiques, donc absolument rien à voir. Mais euh, tu vois, au final, euh, je, suis, je suis revenue euh, aux
0: sources. Ok. Et alors, euh, qu'est-ce qui t'a fait revenir aux sources le... Quand est-ce que le déclic a, a eu lieu et tu t'es dit… Euh... OK, on a une pépite et en fait, euh, j'ai envie de, de bosser là-dessus et de, et de continuer un peu le, ce projet familial.
1: Alors, elle est venue d'une rencontre euh, avec mon ancienne boss de, de chez Daniel Gouvenche, où j'ai fait mon stage de fin d'année. Euh, donc, j'avais fait mes premiers six mois de stage. Ça s'était super bien passé. Je faisais du marketing euh, dev euh, donc pour cette marque qui fait partie du groupe Yves Rocher. Et, euh, et à la suite de mon deuxième stage, elle me dit, écoute, Chloé, euh, je trouve que c'est un métier qui te va bien, mais je trouve qu'il te manque quelque chose par rapport à ton tempérament. Il te manque ce côté euh, social, ce côté euh, euh, être toujours à la rencontre euh, des gens, euh, être euh, voilà, dans un métier qui est beaucoup plus euh, relationnel. Et euh, là, je me suis dit, OK, c'est vrai. En fait, j'aime ce que je fais, mais euh, il, me manque un, il me manque ce petit quelque chose en plus qui fait que que je suis, je, je suis épanouie à 100%. Donc, j'en ai parlé à mon père. Je lui ai dit, tu sais, papa, j'adore ce que je fais. Et en même temps, il me manque ce, ce côté relationnel. Moi, être devant un ordi toute la journée, je ne sais pas si c'est vraiment ce que je veux. Il m'a dit, OK, bah, tu veux quoi Et je lui ai dit, bah, je ne sais pas, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me dis quand même qu'on a, euh, a une marque incroyable euh, entre les mains. Pourquoi on n'essayerait pas de faire quelque chose Il me dit, bah, t'as quoi en tête euh, qu -ce que, Quelles sont tes, tes idées Quels sont tes projets par rapport à Collection T et Je lui dis, bah, écoute, je suis à Paris, viens, on lance à Paris. Il m'a dit, bah, écoute, go, on cherche un local et on lance. Et voilà, ça s'est vraiment fait comme ça, euh, autour d'un café. Euh, je me souviens encore, on était euh, à Cannes, au soleil, euh, euh, juste sur la mer, et on s'est dit, mais en fait, effectivement, on a un super concept euh, entre les mains. Et euh, c'est peut-être une bonne solution de, de le lancer sur Paris. Et comme ça a commencé cette aventure folle.
0: Ok, si, si on reprend un petit peu aussi l'offre collection thé. Tout à l'heure, tu évoquais salon de thé et, euh, et offre de thé. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus précisément ce qu'on peut trouver quand on pousse les portes de, de la boutique
1: Alors collection thé, donc, du coup, on est vraiment spécialisé dans le thé et infusion. Donc, on a des thés qui viennent de partout dans le monde. Pays producteurs de thé, bien évidemment. Donc, essentiellement, ça va être Chine, Inde, Japon, Afrique du Sud pour tout ce qui est rooibos. Et après, on a des petits producteurs coréens, népalais, euh, et taïwanais, pardon. Et ensuite, on propose dans nos boutiques, des, de, enfin, dans notre boutique maintenant, la vaisselle. Euh, C'est vraiment la vaisselle coup de cœur. On ne travaille pas avec... un pays en particulier ou un producteur en particulier, on aime euh, travailler avec euh, des choses qui nous font vibrer, des choses qui nous plaisent et, euh, et donc on met en avant euh, de l'artisanat japonais, on met en avant des créateurs français, on met en avant des marques qui peuvent être un petit peu plus connues euh, et qu'on retrouve euh, dans d'autres endroits comme, je sais pas, par exemple la Guy de graines qui fait des théières qui sont iconiques et aujourd'hui qui sont… Euh, qui sont même exposés au MoMA à New York, etc. Donc, euh, voilà, on n'a pas une, une ligne directive de, de vaisselle, mais plutôt, euh, on fonctionne au coup de cœur et, et aux personnes qu'on rencontre. On avait rencontré une, une petite potière euh, qui travaille à Valoris, donc dans les hauteurs de Cannes. Et en fait, on a sympathisé avec elle et on s'est dit, OK, c'est trop joli ce qu'elle fait. Euh, on teste, on va le vendre un petit peu en boutique. Et voilà, c'est vraiment comme ça qu'on qu sélectionne nos produits euh,
0: de... Ok. Et si on reprend un peu l'histoire collection de thé, parce que donc, tu disais euh, nos boutiques, euh, notre boutique, on comprend qu'il eu, euh, s'est passé pas mal de choses ces dernières années. Euh... Oui, pas mal. <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous refaire un petit tour d'horizon de, de l'histoire euh, des boutiques à partir du moment où euh, peut-être tes parents ont décidé de revendre volupté et c'est devenu collection de enfin, voilà, Qu'est-ce qui s'est passé euh... Quelles sont un peu les, les grandes étapes euh, de l'évolution de l'entreprise et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui
1: Ils ont vendu le salon de thé à Cannes euh, en 2012. Et là, on s'est dit qu'on allait vraiment, vraiment se consacrer au, à la vente de thé, de vaisselle, d'infusion et de tout ce qui touche en fait, l'univers du thé euh, euh, dans, sa, dans sa globalité.
0: Et toi, et... à ce moment-là, tu étais déjà dans l'entreprise ou tu n'étais pas encore
1: Non, à ce moment-là, j'étais encore à école, enfin, en école de commerce donc, je suivais, je suivais les, les, les étapes de loin, entre guillemets, mais toujours avec un petit œil vaillant sur tout ce qui se passait dans l'entreprise familiale. Et donc après, comme je te disais, je suis partie à Paris pour mon stage de fin d'études et on s'est mis à rechercher des, des boutiques un peu partout dans Paris. On n'avait pas une rue de prédilection ou une... Ou un quartier, on a commencé à regarder un peu dans le 9e, un peu dans, enfin, vers, dans le, à Saint-Germain-des-Prés, un petit peu dans le Marais, etc. Mais le petit plus pour sur la rue des Martyrs, parce que ma marraine habite là-bas depuis euh, 20 ans, et euh, elle euh, m'a toujours dit « cette rue, c'est une pépite ». Donc quand j'appelais les agents immobiliers, ils me disaient « non mais euh, Chloé, c'est impossible de trouver un local rue des Martyrs aujourd'hui » dans des prix qui sont corrects, pour un lancement d'activité, etc. Et j'avais quand même vu une petite boutique qui était fermée depuis, euh, depuis longtemps et je m'étais un peu renseignée. On m'avait dit, OK, cette boutique est fermée, je, on ne sait pas trop ce qui se passe, etc. Et donc, on a essayé de retrouver la personne qui gérait et qui s'occupait de cette boutique et on a fini par la trouver. Donc, après avoir visité une quinzaine de boutiques, on a réussi à visiter cette fameuse boutique au 53 rue des Martyrs, qui était une ancienne mutuelle. Et euh, en fait, ils, a, ils avaient euh, grossi, mis leur bureau ailleurs et ils avaient gardé euh, ce local, ne sachant pas trop quoi en faire. Ils avaient encore leur bureau, mais qui n'était pas utilisé, etc. Et on a réussi à euh, avoir cette boutique. Et donc, j'ai ouvert ma boutique le 11 décembre 2014 à Paris.
0: Grosse étape, gros moment, j'imagine.
1: Gros moment, ouais, gros moment, grosse fierté. Euh, J'étais dans la rue euh, dont j'avais euh, secrètement toujours rêvé, et, euh, et, et l'aventure a commencé comme ça. D'accord. Donc ça a duré euh, ça a duré trois enfin l'aventure euh, rue des martyrs a duré plus longtemps mais au bout de trois ans on s'est dit bon ça a quand même bien pris rue des martyrs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'ouvrirait pas une deuxième boutique, etc.? Euh, moi, j'étais seule, enfin, je travaillais seule à Paris, mais j'avais toujours mon papa qui était euh, pas très loin euh, en cas de besoin, de conseils, de prise de décision, etc.
0: Et vous avez toujours une adresse à Cannes?
1: Toujours, oui. On,
0: on avait toujours notre,
1: euh, notre boutique à Cannes où euh, lui, il bosse. Euh, il, était toujours à la boutique euh, au quotidien, etc. Et donc, l'idée, c'était vraiment de développer euh, des points de vente collectionnés sur, euh, sur Paris. Et euh, pareil, on a commencé à chercher euh, le Marais, euh, le troisième, etc. Et puis, on, en fait, on a fini rue Dargout, qui est une petite perpendiculaire à la rue Montmartre. Donc, on a décidé d'ouvrir notre, euh, notre deuxième boutique parisienne là-bas. Et on s'est lancé dans cette aventure aussi fin 2017, si je ne me trompe pas. Euh, donc bah là, tout prenait euh, un peu plus d'ampleur avec deux boutiques, deux points de vente à, à, à gérer, deux points de vente à, à fournir, entre guillemets, les commandes, la gestion des stocks, etc. Euh, avoir une équipe un petit peu plus, euh, un peu plus étoffée. Et, et on, donc, on s'est installé dans cette, dans cette fameuse rue d'Argou euh, en fin d'année. Et okay. l'aventure a été un petit peu plus courte que la rue des Martyrs. La chose qu'on n'avait pas, euh, qu pas prévue, c'était euh, la différence de clientèle d'un quartier à l'autre. Moi, n'étant pas parisienne de
0: native,
1: mmh. euh, je n'avais pas encore euh, pris en considération et, et qu'il y a un quartier qui peut être très commerçant, mais en même temps où les gens habitent, vivent une vraie vie de quartier. Et euh, un, un autre quartier ou un autre arrondissement de Paris où ça va être un petit peu business, avec beaucoup plus de, de boîtes, etc. Et donc, un rythme très, très différent en termes de consommation. D'accord. Euh, donc, euh, ça a été euh, voilà. deux de challenges et, et deux... Malgré le fait que ça a été une même marque et une même société, bah, c'était à gérer très, très différemment euh, et, euh, et donc à essayer de comprendre un peu les, be les, les besoins d'une clientèle très différente. avec euh, voilà C'était une clientèle qui consommait entre midi et 14h30 pendant la pause-déj et après, le quartier était un petit peu plus euh, calme. Et euh, après le boulot, bah, du coup, ils allaient plutôt euh, au bar euh, entre collègues plutôt que de venir acheter du thé. Quoi. Donc euh, voilà, on a dû un peu faire face à, à ça et se dire « Ok, euh, on a deux heures et demie dans la journée où il faut qu'on fasse notre chiffre. » Donc, pour essayer de pallier à ces heures un peu creuses, on avait fait une petite, euh, fait une petite table d'hôte, on va dire. On avait mis deux, trois petites tables dehors et on, on faisait du… Je ne peux pas appeler ça un salon de thé parce qu'on avait quatre places, mais on, faisait, on avait euh, des chai laté des matcha latte, euh, Voilà, on proposait des thés et on faisait un gâteau par jour conserver à nos clients un ou deux gâteaux par jour. Et donc, on a essayé un petit peu d'étoffer notre offre en, en créant cette partie salon thé, entre très grandes
0: guillemets. C'est intéressant parce que là, du coup, tu, tu t évoques euh, d'une certaine manière votre business model. Votre source de revenus principale, c'est euh, à la base, vraiment euh, l'achat de thé par des clients. Mais finalement, euh, avec cette seconde boutique qui vous a enfin seconde boutique parisienne, qui vous a un peu joué des tours sur euh, la clientèle, etc. Vous avez euh, repensé un peu euh, le business model pour rajouter une corde à votre arc, pour avoir un peu de service supplémentaires ou du à emporter pour euh, augmenter le chiffre d'affaires sur la période où vous aviez identifié qu'il y avait du client. Quoi.
1: Oui, exactement. Donc, on a essayé de faire des petites, même des petits partenariats avec euh, la maison du Moshi qui a été... Euh... Un petit clin d'œil, je trouve, à l'univers japonais qui est quand même assez présent dans, notre, dans, notre, dans nos boutiques, etc. Mais voilà, effectivement, on a essayé de trouver des, des petites choses en plus pour attirer une clientèle à des heures un peu plus calmes.
0: Et, euh, et par rapport justement au business model, si j'y reviens, est-ce que vous avez développé d'autres moyens de faire du chiffre d'affaires on a développé euh, en parallèle, mais alors ça, c'était pas
1: forcément que pour la boutique rue d'Argout, c'était aussi pour la rue des Martyrs. Pour Cannes, on, a, on, a on s'est un peu dédié au collab en, en parallèle. Donc en fait, on s'est dit, dit que euh, la puissance de deux marques pouvait être euh, très forte euh, pour nos clients, mais aussi pour les clients de la marque avec qui on, on a collaboré, etc. Et donc, je trouve que déjà, ça n'a amené une partie enfin pour moi hein, personnellement euh, dans mon dans mon train train quotidien euh, au boulot ça a amené une dimension très différente de la clientèle B 2 C qui vient acheter euh, son thé ou sa vaisselle en boutique etc ça a amené une partie un petit peu plus euh, un peu plus originale etc de, de développer la, la marque et donc on s'est on s'est lancé un peu dans les collabs donc on sélectionne enfin on sélectionnait où on venait nous voir directement et euh, on, on a créé des thés pour euh, pour plein, de, pour plein de, de marques différentes, entre autres le 7-5. <rire> tu vois de ah quoi oui. je parle <rire>
0: Non, pas du tout. Si, ben si, évidemment, je vois très bien, il est beaucoup de succès, donc c'est pour ça que, que je sais qu'effectivement, vous aviez mis en place euh, cette stratégie euh, parallèle pour euh, rajouter une corde à votre arc, et effectivement, ça marchait bien.
1: Ouais, c'était euh, ça marchait bien, et puis c'était... Enfin, moi, je m'éclate sur cette partie, je m'éclate encore d'ailleurs aujourd'hui, mais... Je trouve que c'est... Euh, enfin, je trouve ça génial. Je trouve qu'avoir... Euh, euh, et l'univers de deux marques, qui sont complètement différentes parce qu'effectivement, euh, euh, vous, vous étiez... Enfin, Concept Store et Salon de thé plus marque de thé, on est quand même sur des univers qui sont proches et, euh, et on a réussi à créer un thé qui, qui était unique, etc. Mais on a aussi travaillé avec des marques dans l'univers de l'enfant, euh, des marques dans l'univers dans du mariage, etc., et je trouve qu'en fait, allier la force de deux marques et, euh, qui sont de deux univers complètement différents euh, et réussir à faire un produit euh, qui en enfin, faire un produit qui marche et qui plaît aux consommateurs, c'est je trouve ça génial. Ouais, c'est
0: hyper satisfaisant. Ouais. Et puis euh, et puis ça permet euh, de travailler un peu sa créativité, de, de réinventer les communications, la communication et de de peut-être aussi toucher un public que tu n'aurais pas touché. Euh... De premier abord et du coup de, de se faire connaître quoi c'est un, un bon moyen de se faire connaître
1: oui 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 au-delà du, du fait que c'était euh, de rajouter euh, un petit euh, un petit plus sur le, le chiffre d'affaires euh, annuel de collection t c'est aussi une vraie stratégie de communication parce que bah, effectivement les clients euh, de chez enfin euh, du 7 5 les clients de tartiner chocolat ou autres sont pas forcément mes clients euh, à la base mais euh, ça peut le devenir euh, suite à une collaboration qui plaît, euh, suite à un mélange qu'on a créé, euh, qui a du succès, etc. Donc, effectivement, euh, ça donne de la visibilité à la marque, ça donne, du... ça donne de cette petite chose en plus que les concurrents ne font pas forcément non plus, etc. Donc, euh, voilà. Moi, c'est une, une grande fierté pour moi euh, d'avoir réussi à à faire des jolis collabs avec des marques très différentes et, euh, et d'avoir eu l'idée de lancer ce type, de, ce type de, de produit.
0: Ça vaut le coup de, de vous voir derrière le comptoir. C'est assez magique, il y a des boîtes de thé partout derrière vous. Quand on demande quelque chose, un mélange, vous ouvrez la boîte, on peut sentir, des... enfin, c'est vraiment une expérience sensorielle incroyable quand on rentre dans, dans une de vos boutiques. Et, et, et vous voir faire les mélanges avec avec ses petites cuillères dorées, faire des tests, etc. Enfin, C'est tout un art, vraiment, le thé. Moi, j'ai ai toujours aimé ça, mais j'ai découvert, quand on a pu travailler ensemble, qu'il faut faire attention à la température de l'eau, au temps d'infusion. Voilà, C'est vraiment tout un petit rituel et tout un art qui, qui est très chouette. Et, et je me demandais, justement, enfin, quand on le voit faire ça, ça... On, on sent que tu es dans ton élément et euh, c'est vraiment un, un joli spectacle. Et je me demandais du coup quel était toi ton rapport avec le thé, parce que euh, c'est vrai qu'on comprend que depuis euh, que tu es ado, euh, tes parents euh, avaient lancé cette entreprise et évolué dans cet univers, mais, mais vraiment le thé, qu'est-ce qui, qu qui te fait vibrer là-dedans
1: Alors le thé, bah, effectivement, je suis tombée dedans euh, vraiment petite. J'ai vraiment commencé à me à me pencher sur le thé quand euh, ils ont ouvert leur salon de thé, où j'entends en, encore ma mère me dire, mais arrête de boire euh, des thés parfumés, euh, il faut, goûte ce thé japonais comme c'est bon. Euh. Alors, je ne te cache pas que la première fois que j'en ai bu, je me suis dit, ok, j'ai l'impression de boire une tasse d'épinards de, de, infusés. Et elle m'a dit, non, 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 mais Chloé, il faut continuer. Tu ne peux pas t'arrêter sur la première gorgée, tu verras, tu finiras par aimer. Moi, ça a été comme toi la première fois. Et en fait, euh, tu vas voir, c'est incroyable. Bon, deuxième fois, je lui dis, non, maman, je, je crois que je n'ai pas la sensibilité. Elle me dit, si, 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 mais on, teste encore, teste encore. Et, euh, et résultat, je suis une grande fan de thé japonais. Je ne vois quasiment que ça. Et euh, effectivement, en fait, c'est une vraie, euh, c'est d'abord une initiation euh, au palais. C'est une vraie éducation du palais. Et en fait, je peux dire que j'aime tout l'été. J'ai des affinités sur euh, effectivement les thés japonais, sur euh, des houlons, qui sont des thés qui sont euh, très précieux et un peu plus pointus. Mais je, en fait, j'aime la boisson en règle générale. En fait, tu me fais boire un thé noir au caramel, un thé vert, euh, au fruits rouge. Pour moi, ça reste une, une boisson de plaisir quand elle est bonne, quand c'est bien fait. Euh, je trouve que le thé est, euh, est magique. Ça évoque des souvenirs, ça évoque euh, ça évoque plein de plein de choses. C'est euh, ça qui est beau dans, dans le thé, c'est que qu'il y a l'instant présent et il y a, y a aussi euh, tout, 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 ce que ça, tout ce que ça émane derrière. Enfin, euh, euh, moi, en tout cas, il euh, y a des thés que je bois, euh, je me revois à tel endroit il euh, euh, y a dix euh, ans. Euh,
0: oui voilà. Ça transporte.
1: Ça transporte, exactement.
0: ok C'est super chouette de voir qu'il y a aussi de la transmission euh, vraiment autour de de savoir et de comment, comment aborder ce produit qui est, qui est très spécifique Oui,
1: et puis moi, c'est vrai que je développe, je développe ma marque comme un... Enfin, j'essaye de développer Collection T comme une marque et pas comme une boutique, entre guillemets, de, de quartier. Donc, j'essaye de, de, de vraiment communiquer sur une marque au global. Euh, mais j'adore, en parallèle, avoir ce côté euh, petite officine, tu vois, comme tu disais tout à l'heure où... Euh, où en fait, je sors mes boîtes de thé et je crée mes mélanges. En fait, j'adore ce, ces, ces, ces opposés qui, qui sont... Euh, développer une, une marque et en même temps, euh, travailler avec mes deux mains et essayer de créer euh, mes petits mélanges euh, voilà, comme, comme dans une petite officine. Quoi. Je trouve que c'est euh, assez passionnant.
0: Oui, c'est clair. Et ça se voit quand on voit l'œuvre. Et donc, euh, ce qui serait chouette maintenant, ce serait de revenir un petit peu juste à, au moment où tu as ouvert cette première boutique euh, à Paris, parce que donc, pour toi, c'était une grande première d'ouvrir une boutique, tu n'avais jamais fait ça avant. En revanche, ton père, il l'avait déjà fait et je me demandais bah, comment ça s'était passé entre vous, ce lancement Qu'est-ce qu'il avait, qu qu avait pu te transmettre pour t'aider dans cette étape euh, super importante pour toi et aussi pour euh, la marque Collection T voilà, juste savoir un peu les coulisses et comment ça s'est passé à ce moment-là et, et, et comment vous avez géré ça à la, tous les deux.
1: Alors, ça s'est fait de façon vraiment très fluide. Mon, mon père est assez... Euh, en fait, il, il est là quand il faut être là. Euh, il, est, il fait les choses avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de, de, de conseils, etc. Mais par contre, il m'a il aussi laissé faire. Il a, il a, il a cru en mon... En moi et euh, il m'a dit ok c'est tu, tu ouvres ta boutique il faut garder les codes de collection t bien évidemment etc mais j'avais un peu euh, carte blanche sur la façon de de créer mon univers à moi de mettre en avant ma boutique de mettre en avant mes produits etc donc euh, déjà ça c'était euh, c'était hyper plaisant parce que j'avais pas l'impression de de devoir refaire exactement la même chose que ce qui avait été fait, etc. Donc, c ça a été aussi ma, ma petite touche à moi, euh, la façon dont, dont j'ai créé ma boutique. Donc, euh, pour cette partie-là, euh, ça s'est fait euh, de façon très fluide et, euh, et très agréable. Et après, sur la transmission de savoir, bah, c'est pareil, il a toujours été là. Il y a des fois où je l'appelais, je dis « Papa, ok, tu peux me parler de Oulong Tu peux me dire comment il faut que j'en... » Il faut que j'en parle, comment faut que je, je réussisse à le vendre sur des personnes qui sont hyper pointues sur le sujet, etc. Et en fait, il a toujours pris le temps de, de m'expliquer, le, le temps de, de, me, me, de me dire, OK, fais-toi une tasse de thé, goûte et on va essayer de mettre des mots sur, sur ce que tu ressens, sur ce que tu, ce que tu comprends de ce thé aujourd'hui. Et en fait, la façon dont je, je comprenais ce thé il y a cinq ans, est différente de la façon dont je le comprends aujourd'hui et elle sera différente de la façon dont je le comprendrai dans dix dans ans euh, donc, euh, donc voilà et c'est euh, beaucoup de bienveillance, beaucoup de, de conseils, beaucoup d'accompagnement euh, quand j'en avais besoin etc euh, sur des périodes plus difficiles avec euh, des décisions à prendre etc sur des périodes plus souriantes ou euh, bah, pareil il y a des décisions à prendre dans les deux cas euh, mais euh, voilà, on a toujours travaillé main dans la main, euh, bien évidemment, avec, des, avec le, le choc de génération. Euh, ça, euh,
0: c'est... Ça, c'est un sujet qui m'intéresse. J'aimerais bien qu'on y revienne euh, tout à l'heure. On a fait un petit, un, un petit bond dans le temps parce qu'on on était à la, à la deuxième boutique qui était ouverte à Paris. Euh, Peut-être juste on, on peut reprendre à ce moment-là parce que je sais qu'il y a eu quelques péripéties euh, qui sont arrivées. Comme ça, on peut... Euh, finir un peu l'historique de, de, de Collection thé en tout cas pour savoir où vous en êtes maintenant et comment vous comment vous organisez les uns et les autres dans le, dans le présent quoi.
1: Alors bah donc du coup comme, euh, comme on en parlait tout à l'heure, la boutique Rue d'Argou, elle avait, ses, elle avait ses, ses points hyper positifs, on était sur une boutique hyper centrale la boutique était franchement magnifique avec cette, mais beaucoup de cachets etc euh, et euh... Et en même temps, bah, ce, ce, ce petit point noir, c'était cette clientèle qui, euh, qui, euh, qui était très euh, rythmée par, euh, par les heures de bureau. Et donc, on avait, euh, on, a, on avait réussi à développer un petit peu la partie salon de thé, On avait vraiment super bien développé la partie euh, entre midi et deux, etc. Donc, on s'était dit, OK, on, on continue cette aventure. On va voir euh, où ça nous mène, etc. Sans jamais avoir peur de de, de l'échec, entre guillemets, et de se dire, « Ok, bah, si, hein, si ça ne prend pas, euh, ok, on se sera, se sera loupé sur l'arrondissement le, sur le, ou sur l'emplacement, mais, euh, mais en fait, on rebondira et puis, euh, et puis pas de souci. » Mais voilà, était, le sujet n'était pas de se dire, « Ok, euh, euh, il faut vendre, ok, euh, euh, ça ne va pas du tout. On, » on, on, voilà, on continue à avancer euh, tout doucement, à, à essayer de redoubler d'efforts euh, sur les, les, les heures creuses, etc. Et puis, en fait... Euh, euh, un jour, j'arrive rue des Martyrs, alors que j'y étais euh, quand même beaucoup moins parce que je ne pouvais pas être euh, et euh, dans le deuxième et dans le neuvième. Et là, je croise euh, un agent immobilier qui me dit « Écoutez, euh, j'ai des clients qui sont euh, hyper intéressés. » Je lui dis « Mais attendez, moi, je ne vends pas du tout. » Il me dit « Non, mais je ne parle pas de cette boutique-là. Je parle de la boutique rue d'Argout, etc. » Je me dit « Bon, écoute, peut-être il y a, il y a ma, ma bonne étoile, il y a le destin, il y a le karma, je ne sais pas. Bon, je, je vais voir ce qui se passe et puis, euh, et puis euh, on verra. » Et puis, euh, effectivement, bah, il avait… Parce que, bon, avec tout le respect que j'ai pour les agents immobiliers, mon mari est agent immobilier depuis quelques mois, donc je ne dénigrerai jamais la profession. Mais euh, beaucoup te disent « Ok, j'ai un super client euh, potentiel pour acheter ta boutique. » Et en fait, il euh, n'y a personne. Ils veulent juste avoir des infos sur… Euh, sur ta boutique, ton bail, etc. Donc, bon, je me dis, OK, je reste à l'écoute et puis on voit. Et euh, effectivement, il me présente des clients avec un dossier euh, solide, une entreprise suisse. Je me dis, bon, donc j'appelle mon père, hein, toujours. Euh, il faut savoir qu'on s'appelle deux, trois fois par jour. Donc, euh, il est au fait de tout ce qui se passe. Et je lui dis, écoute, papa, bah, j'ai une proposition pour euh, la boutique du deuxième. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Il me dit, écoute, je pense qu'il faut y aller il euh, y a une occasion qui se présente euh, en même temps moi j'étais enceinte à ce moment là de mon premier enfant je me suis dit ok la gestion de deux boutiques dont une où il y a quand même beaucoup de, de je dirais pas d'efforts parce que je trouve que des efforts ça, ça peut être un peu euh, péjoratif mais euh, en fait il faut qu'on trouve des, des idées supplémentaires pour pallier à, à ces petites heures creuses comme on en parlait tout à l'heure et je me suis dit, OK, euh, je suis peut-être pas une super woman euh, Je ne vais pas pouvoir gérer et la naissance de mon bébé et le, et le fait d'être un peu partout, euh, même si bah, c'était 20 minutes à pied euh, d'une boutique à l'autre. Mais en fait, c'est quand même 20 minutes à pied. C'est quand même du, du travail supplémentaire, etc. Je me suis dit, OK, allez, on fonce, on y va. Euh, ça a été une super expérience. J'ai adoré... Euh, j'ai adoré, euh, adoré travailler là-bas, enfin, franchement c'était un, un bonheur, mais euh, ça m'a permis de, 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 de rencontrer euh, plein d'autres personnes, de, de faire un peu plus d'influence, etc. Mais voilà, écoute, euh, il faut prendre les choses comme elles se présentent et puis euh, moi je crois beaucoup au karma et je me suis dit euh, c'est le moment et on y va et donc en fait on a vendu cette boutique. Et je me suis dit, OK, c'est peut-être aussi le, de, le, fait de, le moment de me recentrer vraiment sur la boutique Rue des Martyrs. Parce que je me souviens, un jour, je suis allée euh, à un rendez-vous euh, euh, personnel, hein, pas du tout professionnel euh, chez le coiffeur, pour être honnête. Et elle me dit, euh, euh, moi, j'ai un salon. Et en fait, j'ai toujours eu peur d'ouvrir le deuxième parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une déperdition d'énergie. Et en fait, on ne peut pas être partout. Et donc, en fait, c'est un peu mettre de côté euh, notre premier bébé. Et, euh, donc, elle me dit, moi, je n'ai jamais franchi le cap. Mais, euh, et effectivement, je me, je me suis un peu reconnue là-dedans et je me suis dit, bah, euh, étant seule à, à, au rênes de, de, de cette euh, aventure parisienne, bah, quand j'étais rue d'Argout, je n'étais pas rue des Martyrs. Et quand j'étais rue des Martyrs, je n'étais pas rue d'Argout. Et donc, en fait, l'énergie que je mettais à 100 sur ma boutique et sur le développement de la marque euh, Rue des Martyrs, bah, du coup, était divisé par deux avec euh, Argo. Donc, je me suis dit, allez, OK, c'est bon, c'est le moment, je me remets à fond, je retravaille des choses qui, euh, qui doivent être retravaillées, etc. Et, euh, et en fait, j'ai pris ça de façon euh, très positive. Et, euh, et en fait, j'ai eu mon bébé, j'ai eu, euh, eu un peu plus de temps pour, euh, pour moi, malgré le fait que, en fait, quand on est entrepreneur, c'est un petit peu... Enfin, la vie euh, de, de jeune maman et la vie perso est un peu mise entre parenthèses malgré tout. Mais euh, voilà, ça m'a permis de me recentrer un peu sur euh, mon premier bébé qui était quand même la rue des Martyrs et, euh, et d'y remettre un peu d'énergie, un, un peu de nouvelles idées aussi. Parce qu'en fait, on cherchait plein de nouvelles idées pour le, la boutique rue d'Argou, mais moins pour celle de rue des Martyrs. Donc, euh, donc voilà, ça a, été, euh, ça a été une expérience qui a été... Euh, qui a été euh, très intéressante, très enrichissante.
0: Oui, et puis d'une certaine manière, l'ouverture de cette deuxième boutique parisienne, ça t'a aussi poussé à, à déléguer, à recruter une équipe qui allait prendre la suite euh, rue des Martyrs. Donc, j'imagine que c'était aussi euh, quelque chose d'important de, de ce côté-là. Et ça t'a apporté, euh, en tant qu'entrepreneur, une expérience supplémentaire Oui, mmh
1: ça m'a apporté euh, ça m'a fait poser pas mal de questions en fait, ça me suis dit en fait je gère ma paradoxalement, j'essaye je de gérer ma société comme je te disais tout à l'heure euh, en tant que marque mais aussi en fait quand tu viens rue des Martyrs ben, j'allais acheter mes petites fleurs euh, euh, en fait c'était chez moi en fait. quand, quand tu rentrais à la boutique c'était euh, comme à la maison et du coup ben, les clients ils se sont quand même attachés à, à ça et je trouve que gérer sa, sa, sa société de façon très personnelle, ça a un plus parce qu'effectivement, euh, les, 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 les clients... Gens le euh, ressentent. Et, voilà, les gens le ressentent. Il y a une vraie âme, etc. Mais en même temps, bah, quand tu n'es plus là, les gens, ils ne sont, ils sont pas contents. Alors, euh, sans dire que la personne qui est là ne fait pas le job, etc., parce que ce n'était en aucun cas le, le cas, mais... Euh, ils veulent Leur te voir cas. en fait. Voilà, je me souviens d'une cliente qui était une cliente euh, qui, qui, je pense, qui était là euh, peut-être le premier mois euh, après l'ouverture de Rue des Martyrs, qui passe et je la vois passer sans s'arrêter et elle penche la tête, elle me voit et puis elle, elle elle, elle, euh, elle revient sur ses pas, elle rentre, elle me dit Ah, je suis trop contente que ce soit vous. Euh, bon bah du coup, je vais acheter monter. Je dis mais comment ça, vous avez pas voté euh, Sinon, elle me dit non, non, moi je vais acheter thé, monter thé que quand vous êtes là. Euh, même si ça se passe très bien avec la petite jeune fille qui est à la boutique. Mais euh, bon, moi, je préfère que ce soit vous. Et en fait, là, je me suis dit, OK, euh, en fait, tu ne peux pas avoir la prétention de créer une marque euh, et en même temps bah, de devoir euh, être euh, sur le point de vente pour que les clients rentrent. Il y a, un, il y a quelque chose qui, qui doit être revu et repensé. Bon, maintenant, euh, ça... Je te parle de ça, ça faisait déjà euh, peut-être 4 ans que la boutique avait été ouverte. Donc, les gens s'étaient habitués à ça. Et puis, euh... Mais c'est une leçon que, que je veux tirer par, euh, pour, la, pour la suite parce que ma vie d'entrepreneur est encore longue. Mais euh, Où en fait, je trouve que mettre un peu d'âme, c'est hyper important. Enfin, Moi, j'aime les boutiques qui ont de l'âme. J'aime pas rentrer dans des, dans des boutiques où tout est euh, rangé au carré, qu'il n'y a rien qui dépasse. Euh, euh... Moi, j'aime qu'il y ait une petite fleur, j'aime qu'il qu y ait de la vie, etc. Mais je pense qu'il faut faire aussi la part des choses. Ou alors, tu veux juste créer ta petite boutique de quartier. Et dans ce cas-là, euh, vas-y à 100% et, euh, et mets tout ton âme parce que c'est parce ça qui va faire vivre ton, ton commerce. Mais si tu veux créer une marque, euh, il faut réussir aussi à prendre un peu de recul en disant « Ok, en fait, il faut que ça soit exactement pareil. » Si moi j'y suis, ou si n'importe quelle autre personne euh, qui a les, les compétences et, euh, et les connaissances pour faire ce métier.
0: Ok, super intéressant. Ok, donc tu reviens à rue des Martyrs. Il y a un événement euh, très important dans ta vie puisque tu deviens maman. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe après
1: Il se passe que, un peu compliqué, les, 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 on va dire les, le, le mois avant la naissance de mon fils et les trois mois après. Il naît le, le 6 octobre. Donc, euh, autant te dire que bah, j'étais jusqu'à la dernière seconde dans ma vitrine en train de me dire, OK, si je pars, il faut que les vitrines d'automne, elles soient faites, que euh, les, la boutique soit nickel, euh, que Jean-Philippe, mon vendeur de l'époque, me soit hyper euh, briefé, OK, surtout. Et, euh, et du coup, je me dis, OK, bon, euh, là, c'est bon, tout est à peu près en place. Euh, je vais pouvoir... Euh, accoucher tranquillement et, euh, et avoir un peu de, de temps devant moi et en fait, euh, et en fait pas du tout parce qu'en parce qu en fait, tu accouches le 6 octobre, que en fait, tu, enfin, toutes les mamans se reconnaîtront là-dedans, mais tu es, es dans le tsunami de, de la naissance, euh, des émotions, d'une de, nouvelle vie qui, euh, qui s'offre à toi, etc. Et en même temps, ben, un peu du mal à déconnecter, enfin, je veux dire, moi, c'est... Tous les jours, j'avais un message de Jean-Philippe en me disant OK, tout se passe bien, euh, pas d'inquiétude. Euh, et en même temps, bah, je recevais des mails parce que en fait, euh, j'ai pas coupé ma boîte Mail Pro en disant euh, bonjour, je viens d'accoucher, je suis pas disponible pendant trois mois, donc euh, parce que j'avais pas de backup en fait à ce moment-là. Donc, euh, effectivement, euh, je j'ai toujours adoré ce que j'ai fait. Enfin, euh, je veux dire, c'est un métier de, de passion. Et en même temps, j'enviais mes copines, mais comme je les enviais qui se disent « Ok, genre en fait, là, je suis en congé mat', j'ai euh, six semaines devant moi avant l'accouchement et après, j'ai trois mois avec mon bébé où, en fait, la seule chose à laquelle je dois penser, c'est à moi et à mon bébé et à mon mari, bien évidemment. Euh, en fait, je n'ai pas du tout vécu ça avec moi. Enfin, moi, je suis arrivée à la boutique, Achille avait 15 jours, il était en porte-bébé euh,
0: et, et puis je me rappelle très parties, bien de quoi. cette scène <rire> <rire> où je pousse la porte et il était là il était là, voilà ouais, mais en même temps c'est vrai que c'était en pleine période euh, bah voilà, avant il y Noël des qui arrivaient en fait et on sait que cette période c'est une période où beaucoup de choses se cristallisent donc effectivement c'est pas toujours évident de prendre du recul quoi.
1: ah ouais c'est vraiment très compliqué en fait t es, t es tiraillé entre le fait de dire ok je peux pas abandonner ma, abandonner ma, ma boîte comme ça euh, en cette période et puis au-delà de l'abandonner, je ne peux pas laisser euh, mon, mon vendeur gérer tout, tout seul à cette période. Enfin, je veux dire, euh, il euh, enfin, y avait des livraisons qui arrivaient tous les jours, de vaisselle, de thé. Il euh, y avait tous les coffrets à faire, tout le packaging. Euh, veux dire, on est dans une petite entreprise familiale, donc c'est nous qui faisons tout. Il euh, y avait les commandes Internet à gérer. Il euh, y avait euh, enfin, voilà, le, le, le tsunami euh, avant Noël. Et en même temps, moi, je vivais mon tsunami euh, émotionnel avec mon, mon petit bébé. Donc, la grande chance que j'ai eue, c'est que bon, j'avais un mari qui était euh, très dispo et euh, qui le gérait euh, le week-end et, euh, et ma marraine qui, du coup, habitait dans la rue. Donc, en fait, euh, je l'appelais en lui disant, est-ce que tu peux prendre Achille genre trois heures et j'ai trop de trucs à faire Je l'amenais euh, à deux numéros de ma boutique et comme ça, je pouvais retourner, aller lui donner le biberon, repartir, euh, aller lui faire un petit bisou, repartir. Donc, euh, voilà, ça a été pratique, mais en même temps, bah, c'est... Euh, tu as l'impression de passer à côté de, 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 de moments uniques dans une vie. Et, euh, mais voilà, c'est le choix que, que j'ai fait d'être entrepreneur. Et, et je l'ai toujours fait avec le sourire et je l'ai toujours fait avec, avec envie, etc. Mais il y a des fois où tu te dis oh, « quand même !» Il y a des côtés positifs à, à d'autres situations professionnelles. Mais, mais voilà, ça s'est fait. Et puis, en fait, il était en porte-bébé. Il dormait. Il était trop bien. Et, euh, et ça s'est fait avec lui et ça s'est fait avec Jules aussi euh, euh, 18 mois après où il était en porte-bébé. Bon, lui, il est né au mois d'avril, il, il mais euh, bon, il n'y avait pas le tsunami des fêtes, mais il y avait quand même euh, du boulot. Euh, donc, euh, donc, voilà, ils ont, écoute, ils auront, eux aussi, ils baignent, euh, ils baignent dans ce milieu et euh, ils auront grandi, euh, voilà, ils, auront, ils auront fait leur première sortie. Euh, chez Collection Terre et des Martyrs.
0: Quoi. Et donc la boutique, euh, qu qu'est-ce qu qui, qu qui lui est arrivé après Où tu en étais, toi, avec cette boutique Rue des Martyrs Quels étaient tes projets
1: bah, Les projets, en, en devenant maman et en ayant une, une vie de famille. Et, euh, à chaque fois qu'on revenait, parce que nous, nos familles, tous les deux, enfin, toutes nos familles sont originaires de, de Cannes. Et donc, bah, on venait régulièrement euh, pour, pour faire un petit, prendre un petit peu de... de, de de soleil, de, une petite cure de vitamine D, euh, voir la mer et, et, euh, et voir les proches. Et à chaque fois qu'on remontait dans le train ou dans l'avion, on se disait, mais en fait, on, on est arrivé à un stade où Paris, ça commence à nous jouer un petit peu sur le moral. Euh, nous, on avait donc, à part ma marraine, mais qui n'est pas euh, fixe à Paris, on avait zéro, zéro, zéro famille à Paris. Et on s'est dit... Euh, ça serait quand même top pour les enfants de vivre au bord de la mer, euh, d'avoir euh, les grands-parents, les cousins, cousines à côté, euh, tata, tonton, enfin, les j'en passe. Euh, mais en même temps, euh, moi, j'avais ma boutique. John, il avait son boulot. Euh, donc, bon, on s'est dit, écoute, on verra, on laisse faire euh, toujours. On laisse faire le karma. Et, euh, et puis, bah, l'arrivée de Jules nous a encore un peu plus secoués quand même en se disant, euh, OK, là, ça devient... Euh, ça devient plus intense, la vie avec deux enfants en bas âge qui ont 18 mois d'écart. Euh, entre euh, la vie de famille, entre la vie professionnelle, la boutique. Euh, on, était, euh, on était un peu fatigué Et on est allé passer l'été à Cannes. Enfin, euh, l'été, on est parti deux semaines en vacances au mois d'août à Cannes. Et avec mon mari, on laisse, on laisse nos enfants à mes beaux-parents et on part deux jours prendre... Euh, Faire une petite cure de sommeil et, et se retrouver tous les deux. Et on se prend, on se commande, je ne sais plus, un verre de vin, une bière, peu importe. Et on se dit, mais en fait, on est quand même très bien ici. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est quand même très heureux quand on est là. Et on en parle depuis, euh, depuis trois ans. Est-ce qu'on va passer le cap un jour est -ce que... Et mon mari dit, vas-y, go, Chloé, on y va. En fait, euh, on, à chaque fois, on en, on en parle et on revient à Paris, on, on en parle encore, etc. Et il me dit « Ok, bah, écoute, je demande, je, je demande une mutation. Enfin, je vais voir pour qu'on me propose un poste dans le sud, etc. » Et puis, en fait, ça s'est fait comme ça. Lui a eu euh, une, une opportunité de boulot. Et moi, je me suis dit « Ok, bah, je vais faire des allers-retours à Paris et puis on verra comment ça se passe. » Et euh, donc, du coup, bah, on en avait pas mal parlé avec Jean-Philippe qui bossait à la boutique parce que je voulais quand même avoir son, son point de vue aussi. Parce que ça, il passait d'un. Enfin, les responsabilités pour lui n'étaient plus les mêmes non plus. C'est-à-dire que moi, j'étais à. Enfin, quand j'étais pas à la boutique, j'étais à un quart d'heure de la boutique. Là, j'étais à 5h30 de train. Euh, donc, bon, c'était pas les mêmes. C'était pas la même chose. Et euh, il m'a dit bon, bah, ok, allez, c'est bon, pour moi, ça va. Bon. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et moi, j'avais dit, bah, je reviendrai euh, toutes les deux semaines. Donc, on a déménagé euh, fin octobre, début novembre 2000, euh, 2021. Et... Ça faisait combien de temps
0: à ce moment-là que, du coup, la boutique euh, Rue des Martyrs était ouverte
1: bah, 2014, donc ça faisait six ans. Sept ans même. Et, euh, et du coup, j'ai... Ça a commencé par euh, fort parce que du coup, il y avait le mois de décembre dont on parlait mmh. tout à l'heure. Donc, euh, je, on est parti et euh, un mois après, euh, je me suis dit, ok, mais là, je ne peux pas venir une semaine sur deux et rester trois jours. Enfin, je veux dire, il a besoin de moi, il ne peut pas tout gérer tout seul. Il y a quand même un milliard de, de, de choses à faire. Et puis, euh, on est à Paris et nous, le mois de décembre, c'était vraiment… c'était enfin c'était très, très 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 intense. Ça ne désemplissait pas du matin au soir à la boutique, etc. Donc j'ai dit à mon mari, bon bah, on a choisi cette vie, mais moi, au mois de décembre, je ne vais pas trop être là. <rire> et il m'a dit, bon bah ok, écoute, de toute façon, c'était comme ça, c'était le deal, etc. Donc j'ai fait le mois de décembre, euh, où je suis partie deux fois deux semaines, enfin deux fois une semaine, donc je suis revenue trois jours et je suis repartie. Et, euh, et puis, bah, de fête de folie, on a, on a super bien travaillé, etc. Je sentais que c'était un petit peu plus compliqué à la maison parce que bah, j'ai deux enfants en bas âge, dont un petit de, de 7 mois et, euh, et, et un plus grand, plus l'école, plus la crèche, plus le boulot, etc. Bon.
0: Oui, c'est intense.
1: Voilà, c'était intense, mais je me suis dit, écoute, c'est comme ça, euh, on serre les dents et euh, voilà, c'est ponctuel. Et puis après, bah, j'ai commencé à faire les allers-retours à partir de janvier toutes les deux semaines. Et j'avais un peu surestimé, mais en fait, la, la, la charge que c'était. Parce qu'en fait, ce pas un Paris-Reims où tu dis, OK, je prends le train et en une heure et demie ou une heure, je suis à Paris. C'est euh, en fait, c'est sept heures de voyage. Ça, plus euh, la vie euh, à Cannes, plus bah, je, le deal, c'était aussi que le fait de revenir à Cannes, je gère un petit peu plus la boutique de Cannes. Et là, j'ai dit, euh, en fait, c'est trop, <rire> j'y arrive pas. Je me sentais un peu tiraillée euh, et en fait, j'étais à Paris et j'étais censée me sentir à ma place parce que j'étais dans ma boutique pour ma marque. Enfin, je veux dire, c'était à moi, quoi. Et en fait, j'étais arrivée à un stade où je me sentais même plus à ma place, où je me dis, OK, en fait, je ne vais pas à être là... Euh, je laisse tout le monde en galère. Et euh, voilà, j'ai eu cette petite, euh, cette petite euh, culpabilité, euh, mois après mois. Et, euh, et en fait, pareil, bah, karma. Euh, on on s'était dit, euh, bon, écoute, on va mettre la boutique en vente, on verra ce que ça donne, etc., et, et en fait je l'avais mise euh, genre sur le bon coin ou un truc comme ça, enfin rien de, juste histoire de me dire je me donne mon conscience, bonne conscience le, je le fais mais en même temps je sais pas si je suis hyper prête et, euh, et pareil un jour j'ai un agent immobilier qui m'appelle et qui me dit ah j'ai des gens qui sont intéressés je lui dis bon bah je viens à l'instant de de donner ma boutique à, à un agent immobilier etc et je lui dis bah écoutez voyez avec vous et puis les choses elles se sont co concrétisées et on a vendu euh, le 1er juin euh, dernier
0: donc euh tu as fait tes, tes adieux euh, à, à la boutique des martyrs et à la capitale, et donc maintenant, tu es euh, à temps plein euh, à Cannes, et, euh, et donc maintenant, vous êtes euh, toi et ton père euh, Alors à gérer père, la on marque a et la boutique.
1: Pour euh, se dire qu'il avait envie de d'arrêter de bosser, euh, il, a eu, il a bossé pendant 50 ans de sa vie et il a bien raison de <rire> de prendre un peu large euh, donc euh, il est encore enfin euh, il est plus euh, il est plus à la boutique à temps plein comme il a pu l'être euh, avant etc il profite de sa vie euh, d'accord
0: voilà mais y par est, contre, le passage euh, de témoin
1: voilà passage de témoin par contre effectivement sur les prises de décision, il est toujours là euh, sur la je j'ai pas le temps de faire il est encore là euh, mais en tout cas euh, euh, voilà, après, euh, je prends mon téléphone, euh, j'ai besoin d'un conseil et je sais qu'il est là, mais en tout cas, euh, il est un peu moins. Euh...
0: D'accord, donc là, c'est un retour aux sources. Tu te retrouves euh, bon, à revenir aux origines ouais. euh, de cette marque et de ces boutiques et à euh, et voir euh, finalement les reines euh, solo, même si, comme tu dis, ton père est, est toujours là pour te soutenir et qui est super bienveillant. Euh... Voilà, ouais, les bien.
1: reines solo de l'entreprise, il euh, en fait, je me suis dit OK, il deux on va prendre deux, deux chemins vraiment différents, il y a le développement de la boutique où là bah, on fait vraiment marcher ce côté euh, familial parce que en fait les gens ils nous connaissent depuis 20 ans et en fait enfin euh, oui. pas 20 mais enfin si 20, 2002
0: si, 20 ans. Merci, oui. Donc en fait, on peut pas <rire> enlever le
1: on peut pas enlever le côté familial à cette aventure euh, à Cannes, c'est impossible. Euh, donc bah, on, on nourrit ça euh, on nourrit ça là. Mon père, il était là. Euh, il est venu un peu nous aider à Noël. Bah, il est, il est, était là, c'était la star quoi. <rire> tout le monde le connaît. Et on met dix minutes à traverser la rue Hush, etc. Mais, euh, mais donc ça, on peut pas, on peut pas renier, euh, on peut pas renier tout ça. Et en parallèle, je veux vraiment développer, euh, collectionner euh, en tant que marque euh, sur d'autres segments.
0: Donc toi, tes enjeux aujourd'hui sont, sont lesquels
1: moi, Mes enjeux, c'est vraiment de développer euh, collection T sur le en ligne, donc on a un site internet qui, qui roule enfin qui tourne plutôt bien, mais euh, pas assez à mon, à mon sens. Euh, donc, c'est vraiment de développer euh, cette partie là, euh, euh, vraiment faire accroître le chiffre d'affaires sur la partie euh, euh, online, et après développer vraiment la partie B2B. Donc, euh, l'idée c'est euh, c'était, en fait, on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce qu'on fait On réouvre une boutique Non, j'ai vraiment pas envie de réouvrir une boutique. En fait, le Covid, ça a été quand même euh, des... Enfin, on a, à Paris, on a eu le Covid, les grèves, les gilets jaunes, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ça a influencé quand même pas mal euh, une activité euh, de, de retail, enfin euh, de boutique pignon sur rue, quoi. Donc, euh, je me suis dit que j'aspirais à d'autres... Euh, d'autres enjeux et d'autres challenges. Et donc, l'idée, c'est vraiment de développer le, le B2B. Donc, euh, quand je dis développer le B2B, c'est vraiment avoir euh, une présence de la marque dans les hôtels, les restaurants, les salons de thé. D'accord. Où on se dit qu'on a vraiment notre carte à jouer euh, parce que des hôtels, il euh, y en a plein. Des hôtels qui veulent euh, avoir euh, une petite marque de thé avec une histoire derrière, etc. Il euh, y, euh, y en a plein aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment les, les challenges pour euh, pour cette année et les années à venir. Euh, donc en parallèle euh, la boutique et euh, et après le B 2 C online et le B2 B 2 euh, B hôtel restaurant.
0: Ok, bon, c'est des beaux projets.
1: Ouais et continuer les collabs quand même parce que ouais tu t'éclates. Mets du beau boker. <rire>
0: Et, euh, et si on revient un petit peu justement sur, euh, sur cette histoire d'entreprise de, familiale, je voulais évoquer avec toi le fait qu'il y avait eu, euh, du coup, euh, pendant tout le temps où toi tu étais dans l'entreprise et ton père aussi, la cohabitation entre, entre deux philosophies, finalement, entre deux mondes un peu, enfin, les deux visions différentes, puisque ton, ton papa il a commencé dans, à travailler dans le commerce à une époque où, euh, où le commerce indépendant s'exprimait différemment finalement de comment ça marche aujourd'hui, les outils étaient différents la façon de communiquer tout ça était très différent et, et je me demandais comment toi tu avais vécu ça pendant toutes ces années qu'est-ce que qu'est-ce que ça avait pu t'apporter euh, d'avoir son regard et comment lui enfin qu'est-ce qui t'a apporté lui avec ce, cette historique et ce, ce bagage euh, qu'il qu avait mis quoi
1: euh, c'est marrant parce que mon père, il est, euh, avant de faire du thé, il était agent euh, commercial euh, dans les assurances. Et donc, lui, son but, c'était de vendre des assurances. Et donc, en fait, il avait ce côté euh, euh, business, mais d'il y a, euh, il y a euh, 25 ans. Je... Pardon, papa, mais <rire> les choses, elles ont un peu changé. Donc, on avait quand même ce côté où il me dit, mais lui, ce côté très terre-à-terre euh, -terre et pragmatique en disant, en fait, tu veux vendre, tu vas avoir... Euh, tu tapes la porte de l'hôtel, euh, tu lui présentes euh, euh, ta brochure et euh, voilà, tu veux vendre tes produits. Donc bon, bah ok, je fais ma petite plaquette de marque et moi j'ai fait, euh, fait euh, euh, tu vois, du marketing. Il faut que ce soit beau, que ce soit chiadé, etc. Donc fin, fin mot de l'histoire, euh, ma présentation, elle fait sept pages. Tu me dis, mais Chloé, sept pages, ça ne sert à rien. Une page, il faut que ce soit, euh, tu vois et donc, là, vient le moment où, en fait, il faut essayer de dire, OK, il bah, y a effectivement le côté où il faut vendre, mais le côté aussi où on est quand même dans une, une époque, période euh, où bah, l'image est quand même hyper importante, de plus en plus depuis l'arrivée des réseaux sociaux, euh, euh, Instagram, etc. Donc, euh, euh, oui, il faut faire du, du, quelque chose qui vende, mais euh, on n'est pas obligé d'écrire en gros, en rouge et en gras... Euh, euh, 20% sur tous les produits sur la première commande, quoi. Enfin Voilà. Et donc, en fait, effectivement, il y a eu un peu ce, ce, ce choc de, de génération où, euh, où, en fait, il avait du mal à comprendre et il, a, il peut encore un peu avoir du mal à comprendre le, euh, le fait de passer autant de temps euh, pour faire des belles photos, pour mettre sur Instagram, euh, pour, faire, euh, pour tourner des réels, pour mettre sur Instagram, euh, pour d'avoir une... une une plaquette qui fait six pages où on raconte l'histoire de collection T parce que je veux vraiment emporter le client avec qui je vais travailler dans, dans mon univers, etc. Euh, donc voilà, c'est une petite euh, gentille, hein, très gentille bataille euh, au quotidien.
0: <rire> et comment vous avez fait pour gérer euh, les fois où vous aviez des désaccords
1: euh, Alors, c'est pas facile parce qu'on est tête dure tous les deux et quand on a une idée en tête, on la maintient jusqu'au bout. Donc, euh, bah, on discute, on, on essaye d'exposer euh, nos arguments pour euh, gagner, le, gagner le truc. Sans rire, euh, on arrive quand même à se mettre d'accord. Euh, il a envie aussi de me faire confiance et euh, il a envie que, que, que je fasse les choses comme euh, je les entends. Après, euh, euh, il, va me donner, euh, il va me faire des remarques sur des choses, etc. et euh, que je vais quand même mettre à... Que je vais mettre en place. Il n'y a, a pas de sujet là-dedans. On a, on a un rapport qui est, euh, qui est hyper sain et, euh, et en fait, on se dit les choses et si ça n'oublie pas, on se le dit et puis cinq minutes après, c'est passé. Donc, euh, donc euh, voilà, j'avoue je, que j'en fais plus souvent à ma tête, mais euh, je suis aussi à l'écoute de, euh, de ces idées qui sont en plus euh, très bonnes. Enfin, je veux dire, il a raison sur le sur ce côté très pragmatique en te disant en fait, si tu veux vendre, euh, il, faut, il faut aller toquer aux portes et, et proposer ton produit. Et euh, en fait, ça sert à rien de passer 14 heures sur ta plaquette de marque, prends 14 heures et va flair, faire, du, va faire du, du démarchage commercial, etc. Donc, euh, c'est une, une ancienne génération qui travaillait très différemment de la nôtre. Euh, déjà parce que c'était pas du tout digitalisé. Donc, en fait... Euh, moi, quand je dis euh, j'ai fait de la prospection aujourd'hui, il me dit ah es allé où Je lui dis non, bah sur mon ordi. Il me dit enfin voilà et en fait euh, aujourd'hui on va faire un peu plus de prospection par mail, etc. Euh, à l'époque ça n'existait pas, donc effectivement c'est euh, c'est c'est très différent. Euh, on est quand même beaucoup plus sollicité aujourd'hui de par justement euh, cette digitalisation euh, parce que bah avant. Euh, si les gens, ils avaient besoin de te faire passer une information, ils devaient venir. Maintenant, ils doivent te faire passer une information, ils envoient un mail ou, ou autre et euh, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, euh, donc je trouve qu'il euh, euh, faut qu'on continue à, à travailler comme ça avec, euh, avec lui. C'est sa façon de travailler euh, euh, beaucoup plus pragmatique et, euh, et moi avec un sens un peu plus euh, esthète, entre guillemets, et euh, un peu plus marketé.
0: Ok. Et, euh, et si jamais tu, tu regardais euh, ce parcours que vous avez fait tous les deux, main dans la main, depuis toutes ces années, est-ce qu'il y, euh, qui, qui est qu y a des choses qui t'ont marqué plus que les autres Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont transmises euh, qui vont un peu rester gravées en toi et que et tu vas tu garder jusqu'à la fin de, de, ton, de tes aventures entrepreneuriales
1: Ouais, il y a plein de choses qui m'ont marqué. Euh, déjà, ça. Sa, sa, sa façon déconcertante d'être avec euh, avec les clients euh, à la boutique il est euh, il est très enfin euh, il est très sociable euh, il est euh, il a une aisance de la communication assez euh, déconcertante donc euh, donc bah pour moi ça m'a beaucoup euh, appris nourri euh, ma maman aussi avait euh, un, un côté très euh, fédérateur autour d'elle euh, aimée de tous etc et c'est vrai que euh, J'ai eu la chance de, de grandir dans une famille comme ça qui, euh, qui, euh, qui, qui m'aspire beaucoup aujourd'hui sur, sur, cette, sur cette aisance relationnelle euh, assez, euh, assez dingue. Donc déjà ça, euh, bah bien évidemment sa connaissance sur le thé, etc. Et puis après, il n'y a pas un fait marquant, mais c'est euh, tous les petits conseils au quotidien, c'est toutes les petites prises de bec, entre guillemets, euh, qui nous permettent d'avancer etc euh, qui me qui me qui m'aide beaucoup au quotidien et puis euh, et puis après bah effectivement les ouvertures de Paris euh, où on les a quand même euh, faites ensemble quand on a visité euh, les boutiques euh, il était là etc et c'est vrai que bah c'est je trouve que déjà c'est un partage euh, père fille qui est euh, qui est assez euh, euh, assez dingue et puis euh, et puis en plus quand tu partages une, une société commune et une passion euh, et une envie de développer commune bah c'est encore plus euh, c'est encore plus fort donc effectivement euh, euh, c'est voilà il y a plein il y a plein de il y a plein de points positifs il euh, y a une majorité de points positifs à cette collaboration
0: c'est chouette je trouve c'est vraiment une belle histoire et on voit que vous avez chacun pu vous nourrir l'un et l'autre de de vos connaissances de vos façons d'être et de faire et c'est ça qui fait aussi, euh, je trouve, la force de, de cette entreprise. J'ai une dernière question que j'aimerais te poser. Est-ce que tu aurais euh, un conseil euh, à donner à celles et ceux qui, qui t'écoutent et qui euh, évoluent dans le, dans le retail ou qui souhaitent un jour se lancer dans cette aventure
1: Alors oui, j'en aurais plein des conseils à donner. Euh, les, les conseils que qui me viennent vraiment à l'esprit en premier, c'est faire les choses avec le cœur. Et pour moi, ça c'est genre primordial. Pour moi, une entreprise, il faut qu'elle soit aimée, il faut qu'elle soit nourrie et que et que qu'elle soit faite avec amour. Et ça, il y a... enfin, pour moi, c'est hyper important. Et surtout euh, ne pas avoir peur de tomber, ne pas avoir peur de, de l'échec, etc. Parce qu'en fait au final, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des, des que des expériences qu'on vit, c'est des, des, des choses qu'on apprend, etc. Et en fait, euh, si quelque chose ne fonctionne pas, et ben on aura appris de, de cette euh, de, de cette chose qu'on avait mis en avant et sur laquelle on comptait. Et en fait, on fera les choses différemment par la suite. Et donc en fait, euh, ne pas se mettre des barrières avec euh, avec les, les si ça marchait pas et si euh, en fait, il faut faire les choses qu'on aime et les faire avec euh, avec une énergie euh, à 100%, une envie, enfin euh, euh, une envie débordante de, de réussir. Bien évidemment, je dis pas qu'il faut il faut partir à reculons en se disant bon bah si si ça marche pas, euh, tant pis. Mais en tout cas, si ça venait à ne pas marcher, mais je parle même pas d'une société en règle générale, mais une prise de décision ou autre, et eh ben euh, c'est pas grave, on apprend et on fait les choses différemment, on rebondit et euh, donc, jamais baisser les bras et se dire qu'en que, en fait, il faut croire en, il faut croire en soi et, euh, et, et jamais lâcher et prendre le positif de toutes les expériences qu'on qu
0: vit. Bah, C'est une façon magnifique de finir cet épisode. C'est un, un conseil très précieux. Euh, merci beaucoup Chloé. Merci à
1: toi Audrey.
0: Je te souhaite plein de bonnes choses pour euh, cette euh, année 2023, pour cette euh, belle entreprise qui est Collection T. Et euh, Ouais, à... j'ai
1: d'ores et déjà mis en place tes conseils qu'il y a sur ton premier épisode, ah, yeah. et je me suis bouquée une journée par mois pour moi.
0: Génial. Et eh ben voilà. alors peut-être qu'à la fin de l'année, on, on fera un épisode spécial. Euh, voilà pour bonne voir euh, le... <rire> Comment ça t'a permis d'avancer dans cette année, de rester bien clairvoyante, reposée, à l'écoute de toi. Trop cool, bon, bah, ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup.
1: Bah merci à toi. Plein de succès pour. Euh dans l'arrière boutique
0: et, et puis à bah, très bientôt et je conseille à toutes celles et ceux qui aiment le thé ou, ou qui, qui ont des proches qui aiment le thé d'aller faire un tour sur ton site parce qu'il y a des pépites et moi je suis totalement accro mais genre vraiment accro à ton chai laté de à Bombay donc je vous le recommande euh, <rire> c'est une tuerie bon bah à bientôt et puis bonne journée
1: bonne journée Audrey, à bientôt salut salut
0: et voilà J'espère que cette interview vous a plu. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir l'arrière-boutique, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à celles et ceux que ça pourrait intéresser. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode boîte à outils. À bientôt